0: A las 9 de la noche, el Sevilla hace oficial el fichaje de Pedrosa, el Cádiz ejerce la opción de compra de Sergi Guardiola y el Granada la de baseman mientras el Getafe hace oficial la llegada del Choco Lozano. Y en badminton, Carolina Marín jugará mañana la final de los Juegos Europeos de Cracovia. Luchará entonces por su séptimo título continental. historia
1: de hoy en El Espejo, Álvaro Real, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Iván, muy buenas tardes. Es la de un colegio que ayuda a tratar bien a los demás,
2: falta
0: que hace?
1: Mira, el Colegio diocesano Santiago Apóstol, perteneciente al Arzobispa de Valencia, es un colegio muy especial. Acaba de recibir una mención del Ministerio de Educación por su trabajo de convivencia, prevención y resolución de conflictos. Todo un ejemplo de convivencia. Se trata de un colegio que se encuentra en Valencia, en los barrios de Veteró, Malvarrosa y Cabañal. Un colegio en una zona con altos niveles de conflictividad, cuya mayoría de alumnos pertenecen a la comunidad gitana. Jordi Bosch es el director del colegio. Nuestro cole es un cole como otro cualquiera, yo digo siempre lo mismo, un cole que con 190 alumnos y alumnas que tiene la particularidad pues, que la mayoría de, de esos alumnos están en situación de desventaja socioeconómica. Entonces, un poco lo que tratamos es de remar en la vía pedagógica y también pues, apoyar todo lo posible en, en las cuestiones sociales. ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues con mucha imaginación y con mucho trabajo. Comisiones mixtas de convivencia, creación de un plan de convivencia participativo, asambleas y una comunidad de aprendizaje que integra todo el colegio, profesores, alumnos y también padres. José López es padre de uno de los alumnos. Yo antes conocía a Santiago Apóstol como el cole, pero ahora en la comunidad de aprendizaje ya no es el cole, es mi cole o nuestro cole. Es su colegio, tanto que el 45% de los educadores y educadoras del centro educativo son jóvenes gitanos del barrio, que se han titulado en secundaria. Es el sueño también de algunos alumnos, dar clase en el cole. Nos lo cuenta Miguel Marín, que está en quinto de primaria.
3: Tenemos hermanos, compañeros, primos, amigos que más me gusta es la educación física y quiero estar en este colegio cuando me saque mis graduados porque quiero dar clase de educación física porque un profesor que se llama Héctor me ha dicho que me quiere aquí para enseñar a los niños
1: bueno son todo un ejemplo de convivencia implantaron una norma me gusta que me trates bien con la que se evitaron las peleas y se redujeron los insultos y ahora se han reunido todos para crear una segunda norma cuenta conmigo con respeto y tranquilidad nos podemos ayudar una maravilla educativa un modelo de convivencia y una aplicación práctica de lo que es amar al prójimo de lo que es verdaderamente el Evangelio Jesús Luis, aquí están muy buenas tardes Evangelio de mañana
2: ¿qué tal Álvaro? domingo 13 del tiempo ordinario donde el Señor nos habla precisamente de ser generosos sin esperar ningún tipo de recompensa porque Él solamente por dar siquiera un vaso de agua a uno de los que le siguen tendrá su paga siempre hay que hacer el bien sin mirar a quién este es el mensaje del Evangelio de este domingo decimotercero del tiempo ordinario a las cosas que
4: me
1: 560.606 víctimas de trata Fueron atendidas por Tarita Cum el año pasado Hoy vamos a hablar de una de ellas Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
4: ¿Qué tal Álvaro, cómo estás? Pues te voy a hablar de la historia de Mariana Una chica a la que obligaban a drogarse sus proxenetas Para no estar tan triste con sus clientes Con 13 años fue vendida por unos traficantes A un burdel español de mala muerte por 300 euros durante cinco años pasó por más de 40 locales de alterne o campos de concentración, como ella los llama, sometida al terror de las mafias, no dormía, no tenía tiempo para comer o ducharse, era adicta a la cocaína y solo quería morirse. Su historia es una de las que aparece en el informe de 2022 de las actividades que sostiene en todo el mundo Talita Kum. La red global de religiosas contra la trata creada en 2009 por la Unión Internacional de Superiores Generales. Mariana es una de las 34.500 víctimas que esta estructura presente en 97 países liberó de las garras de la explotación sexual o laboral. Dice ella que gracias al acompañamiento de las monjas pudo decir basta, tomó las riendas de su vida. Ellas le ayudaron a recuperar la confianza. En total... En todo el año pasado ayudaron a 560.606 personas, un 40% más que en 2021, a pesar de que el mundo es ahora un lugar más complejo. Los conflictos son siempre un factor que exacerba la trata y la explotación, y esto se ha agravado en muchos países. Hay una guerra en Myanmar, en Sri Lanka, en Burkina Faso, en Malí, en Congo, en, pa en varios países africanos más, está Siria, la invasión rusa de Ucrania, la crisis continua en Venezuela... En todos esos lugares hay condiciones ideales para que haya riesgo de explotación humana. Vamos a escuchar a Adia Belino de las Hermanas de Noll, que desde septiembre es la nueva coordinadora internacional de Talita Cum. To make the issue of trafficking. cuenta que uno de los objetivos es sostener el trabajo en red entre países compartir información y buenas prácticas y en particular dedicarse a la prevención y formación que es primordial de hecho no son pocas las religiosas o los trabajadores de Taditacum que han acabado amenazados por las mafias así que necesitan estar preparados para afrontar riesgos directos e indirectos
1: y cuéntanos cómo es la situación hoy en día
4: bueno 2022 fue uno de los años más complicados por la pandemia de COVID que tuvo mucho que ver Debido a los bloqueos, las víctimas tuvieron menos posibilidades de escapar de sus traficantes y con las fronteras cerradas, muchas personas rescatadas se vieron obligadas a permanecer durante meses en albergues en los países donde habían sido explotadas en lugar de regresar a sus casas. La pandemia ha remitido, pero no los retos, como la captación online. Resulta fácil y económico para las mafias usar internet para colocar ofertas de trabajo engañosas y hacer creer a las personas que responden a una verdadera oferta de empleo. Por eso, una de sus prioridades es la prevención. Nos escuchamos la semana que viene.
1: Muchísimas gracias, Cristina. las 2 y 12, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Te voy Eduardo. a contar lo
1: que me ha pasado. 12 <risa> menos 5, estaba yo pensando, Buah, primer sábado de julio, el papá está más o menos de vacaciones, pues hoy vamos a tener un día tranquilo. <risa> ah, ¿Para bueno. qué lo habré pensado? Me equivoqué. <risa>
3: Efectivamente, es que no, no se puede nunca subestimar lo que ocurrió un fin de semana en el Vaticano y, y es lo que ha ocurrido hoy porque nos hemos enterado de uno de los nombramientos que estaba pendiente, eh, pues probablemente el más esperado, el Papa Francisco ha apostado decididamente por un teólogo de su confianza para uno de los encargos más relevantes y delicados de la Curia Vaticana, el ser responsable del Dicasterio de Doctrina de la Fe, el ministerio, digamos, eh, bueno, pues de, 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 los más, de los más importantes para la Santa Sede. Y, y le ha correspondido el cargo al arzobispo argentino Víctor Manuel Fernández, conocido... Por todos, eh, portucho, Tucho, eh, se le conoce en, en Argentina especialmente por, por ese, ese sobrenombre eh, y va a sustituir al, al español Luis Ladaria, de 79 años. Sabemos que lo ha dirigido desde el 1 de julio de 2017 y el, el Papa le está muy, muy agradecido. De hecho, al, la Santa Sede al comunicar hoy el nombramiento ha querido subrayar el agradecimiento del Papa al trabajo extraordinario de, de Luis Ladaria. ¿no? Y, y luego también la, la novedad, sobre todo Álvaro, ha sido que el nombramiento ha ido acompañado de una carta, de una carta pública del Papa. Al, al nuevo prefecto del Dicasterio para la doctrina de la fe con recomendaciones para su nuevo encargo. porque le, le dice? le explica que que su labor es custodiar la enseñanza que brota de la fe, pero, pero no como enemigos que señalan y condenan, porque no hay un único modo de expresar la comprensión de la verdad. ¿no? Le, le explica el Papa que nos hace falta un pensamiento que sepa presentar de modo convincente un Dios que ama, que perdona, que salva, que libera, que promueve a las personas y las convoca al servicio fraterno. ¿no? Se va a, a encargar de responder, se lo dice el propio Papa, las preguntas que plantean el progreso de las ciencias, el desarrollo de, de la sociedad para una mayor comprensión y transmisión de la fe, no que esté al servicio de la evangelización y sea criterio para comprender el significado de la asistencia. Una carta muy bonita. no el El hasta ahora arzobispo de La Plata. Eh, Víctor Manuel Fernández tiene 60 años, eh, el Papa le conoce desde hace mucho tiempo porque mmm, de hecho trabajó con él en la redacción del documento final de la cumbre de obispos de Aparecida, eh, también lo nombró rector de la Pontificia Universidad Católica de Argentina y, y él ya como Pontífice lo nombró obispo y mmm, se ve, lo, los que lo, le conocen más de cerca dicen que el Papa ha apreciado su forma de trabajar eh, optimista, discreta, de hecho, al Papa ya le ha ayudado en otras tareas de, como pontífice, como por ejemplo fue la escritura de Gaudio en la carta apostólica, que se puede decir que es el documento programático del pontificado. También le ha ayudado en la redacción de, de, de otros documentos importantes como el Sinodo de la Familia. O sea, Álvaro, que en un sábado aparentemente insignificante de julio tenemos el nombramiento probablemente más esperado del año en el Vaticano y, y que y tomará posesión el nuevo prefecto de doctrina de la fe el próximo mes de septiembre.
1: Mañana hay Ángelus, ¿no?
3: Sí, y, y, nada, y, nada más, y nada más. Nunca se sabe, ya veremos. Maña,
1: bueno, mañana lo contaremos aquí en Muy el espejo. Bien. Muchísimas gracias, Eva. Un abrazo. Y un abrazo, buen sábado
3: a todos. Álvaro Real,
2: en Mediodía Cope, el espejo.
3: Estar informado.
2: Solo el mejor comunicador de España puede mantener su fortaleza en la radio.
3: Según el EGM, Carlos Herrera acorta distancias con su principal competidor y Herrera en Cope ya es escuchado a diario por más de 2.600.000 oyentes.
2: ¿Qué es lo que va a pasar en España? En los próximos meses, más de 2.600.000 personas como tú buscan rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia en el prime time radiofónico entre las 6 y las 9. ¿Qué tal Adela? Buenos días. Hola, buenos días. Súper,
4: súper, súper encantado a vuestro programa y a la COPE.
3: Por eso te decimos: gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
2: real en mediodía cope el espejo
3: estar informado
0: desde que tú
3: llegaste todas
0: las piedras me dan abrigo y ahora tu cuerpo es patria tengo aguijón y un buen enemigo es nuestro inhogado rumor de sables que yo te canto y haré razonar como una herejía en el campanario sobre un cajón de pólvora
2: Hola, soy José Enrique, soy profesor del CU Montepríncipe y la verdad es que esto me aporta una semana de una intensidad espiritual Que es muy emocionante De estar en comunión con unos chicos Que al final siempre vemos en un contexto diferente y, y la verdad que al final creo que todos Tanto ellos como nosotros Nos acercamos mucho más a Dios en estos días Gracias
4: Hola, soy Amelia, ex alumna de Claudio Cuello Y este camino me ha servido para eh, A valorar el servicio <risa> eh, Hola, soy Blanca
3: Vengo del colegio CEU de Claudio Cuello Y el camino me ha enseñado a valorar Todo lo que tengo
0: puertas se burlarán de lo más sagrado Pobre de ellos, aún no lo saben, pero ya hemos ganado
1: Cuando Los colegios se... CEU de España están en Santiago de Compostela terminando la peregrinación que tiene por título Levántate y ponte en camino Hasta allí nos vamos y hablamos con el padre Leonardo Sánchez director de pastoral y voluntariado de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, padre Leonardo, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes
0: pues buenas tardes a todos y oh. muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. ¿Cómo está siendo la, la experiencia de la
1: peregrinación?
0: <risa> bueno, a todos los que habéis hecho el camino de Santiago, nosotros lo estamos haciendo en este momento, culminando. Estamos pues, muy satisfechos, muy contentos, pero también muy cansados. Ha sido una experiencia dura, pero como siempre muy muy hermosa, ¿no? Llena de mucha experiencia, donde te das cuenta que Dios se cuela por todos los rincones y el Camino de Santiago es una oportunidad impresionante.
1: Bueno, habéis hecho el Camino Portugués desde Tui. Yo sé que esto que voy a decir es bastante polémico, <risas> pero me parece el más bonito. A mí me parece el más bonito.
0: Yo he hecho varios y para mí ha sido la primera experiencia. ¿eh? Y ha sido, bueno, en realidad, no solamente el paisaje, yo quiero destacar la acogida y amabilidad de, de muchas personas con las que nos hemos encontrado, pero de una manera que me ha asombrado muchísimo, porque siempre en grupos como el nuestro de 400 personas, pues evidentemente supone también un trastorno para la serenidad y la paz, y sin embargo, bueno, una, una alegría, unos ánimos desde los balcones, desde las ventanas, bueno, <ríe> y de todo el mundo colaborando, y muy bien, la verdad que eso sí, el paisaje... Vale, el
1: paisaje es, es espectacular, precioso, o, o Corriño, Redondela, precioso. Pontevedra, o Caldas de Reis Bueno, que, si, si hablamos de Padrón ya, eh, ahí vámonos. O sea, es que es todos, todas, todas, las, sí.
0: todas las jornadas son sí, maravillosas. Sí sí. sí, sí, ha sido un regalazo. El tiempo al principio nos ha acompañado de una manera que, que el calor no nos dejaba Me no Recordaba, y digo, pero estamos en Galicia y pero sobre todo el calor de las personas ¿eh? y después el tiempo sí nos ha acompañado pero eso no, no nos ha importado cuando vamos ya eh, echamos a andar eh, ya te centras en, en lo importante del mensaje en que estamos todos unidos y que es una sí. gran alegría había tantos jóvenes y todo como lo decía mucha gente Madre mía, cuántos jóvenes, esto sí que merece la pena, esto sí que da esperanza.
1: Hablamos de la maravilla del, del paisaje y vamos a hablar ahora de, de lo de, del interior, ¿no? de esos momentos de relación y reflexión oh. que teníais. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era vuestro día a día? ¿Cómo ha sido ese camino interior que habéis realizado con los jóvenes?
0: Bueno, pues nosotros, como en cualquier grupo, intentamos que cada día tenga como un mensaje. ¿no? Y bueno, pues cada día, cada colegio... De los siete colegios que hemos participado, bueno, pues lo hemos enfocado, bueno, un día dedicado a la Virgen María, como al colegio mío de, de, de Sevilla, donde los profesores, alumnos, todos hemos empezado, bueno, hemos dedicado, bueno, como se hace un rosario con, la, con, con pequeñas cuerdas, o sea, una cosa pues, maravillosa, mientras se caminaba, se rezaba, se cantaba, otro día lo hemos, lo hemos dedicado, pues, a centrarnos en la pasión, en el dolor de Jesucristo que se entrega por nosotros. Otro día lo hemos dedicado también a la importancia de caminar juntos, de compartir nuestros dones. Digamos que cada día pues ha tenido su afán con pequeños gestos y signos, como cruces que hemos entregado, la bendición de la pañoleta. Eh, bueno, y sobre todo haciendo mucho grupo, mucho grupo, y con un equipo fantástico, bueno, pues de profesores, jóvenes universitarios. Y yo, yo destacaría, hombre, por la parte que me toca como sacerdote, <risa> pues ha sido un regalazo de Dios, sobre todo porque te das cuenta que cuando se te acerca un, un joven, porque hemos tenido mucho momento para caminar y vamos entre ellos pues, caminando y, y se te acerca, oye, me puedo confesar, y han sido momentos, que te puedo decir, pues, espectaculares. ¿Sabes lo que pasa,
1: padre Leonardo? Que, que bueno, uno ya en estas entrevistas se da cuenta que estas cosas no, no ocurren de la nada, ¿no? Hay una preparación, lleváis todo el año preparando esto.
0: Claro, eh, eso lo, lo coordina y lo hemos organizado y fundamentalmente yo le quiero dar la gracias a don Jesús Robledo que es el viceconciliario de la CDP y director de pastoral del Grupo CEU de San Pablo, CEU de Madrid y los demás m, lugares desde el Levante hasta Barcelona. Bueno, llevamos reuniones, m, imagínate para 400, una superorganización con equipos de apoyo, ya digo que llevar 418... Eh, eh, llevar 20 chicos universitarios que regalan su tiempo generosamente, llevar 35 profesores, pues estamos repartidos en grupos de 10, cada 10 un profesor, y después, bueno, pues parecíamos una, una procesión, como yo decía, como yo decía cuando, yo, yo siempre he ido en la, en la, en la, en la cola, bueno, y voy en la, la en la cola. Pero caminando, yo suelo decir, voy en el coche pues me decía, anda, pero, pero vas en coche, y digo, bueno, pero caminando, ¿eh? Caminando. Bueno, bueno pero los últimos son los y... primeros,
3: ¿no? <risa>
0: bueno, eso ocurrió, eso verdaderamente ocurrió, pues hace do, dos días cuando tuvimos una equivocación, Siempre tiene que haber una equivocación <risa> en el camino. Y entonces, después que estábamos caminando, que no es este el camino, nos hemos equivocado para atrás. Y yo y yo, yo dije, ¿ves? ves cómo al final se cumple el Evangelio, así que no <risa>
1: nos bueno, no, no falla. levántate y ponte en camino es el, el lema, y la verdad es que si hay alguien en búsqueda, eso son, esos son los jóvenes, los jóvenes estudiantes. Sí, eh, es. Me hablabas antes, sí, sí. muy importante, de, de, esa, de, 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 de ese momento de la, de la confesión. Suceden cosas en el corazón de los jóvenes en, en, en estos días, ¿verdad?
0: Bueno, yo he sido testigo y todos hemos sido testigos de acontecimientos impresionantes ¿eh? y como lo típicos son adolescentes que, se, que están ellos centrados en, en sus temas de conversación pero poco a poco el camino va purificando, eh, no hace falta hacer nada especial simplemente caminar la amistad, la alegría, la propuesta de, de conversaciones y, y de buenas a primeras, bueno, pues surge, oye, me quiero confesar, y con mucha naturalidad, ¿eh? Hombre, efectivamente hemos tenido adoraciones al Santísimo, como la que ocurrió en caldo de Rey, que fue maravillosa, pero después conversaciones espontáneas, hasta, hasta con chicos, <ríe> chicos y chicas de los lugares donde hemos participado, porque se acercaban a ver un grupo de, de, de chavales, se, se han acercado, y yo he confesado en un parque en, en caldo de Rey a, a un grupo de jóvenes que estaban simplemente observando cuando celebramos pues, la Santa Misa, o sea que, que es un efecto espiritual que no solamente se produce en los que vamos, sino que también en aquellos que, que se acercan por curiosidad. Pues, es que, y, bueno es lo que ocurre es, lo, o sea, es, es, que es, es lo que ocurre cuando
1: cuando Dios entra en el corazón en el corazón de las personas. Padre Leonardo Sánchez, muchísimas sí, gracias eh, por estar con nosotros. Pues, muchísimas nada, gracias u, u, y nada, Santiago
0: <ríe> <un> abrazo. <ríe> eh, muchas gracias a todos por acompañarnos. Adiós. adiós. One, two, one, two, three,
2: son
1: muchos los que hoy comienzan sus vacaciones. O simplemente se van de fin de semana Por favor, mucho cuidado al volante Manuel bueno, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué
2: tal Álvaro? Buenas tardes. Coincidiendo con este primer fin de semana de julio de desplazamiento en las carreteras españolas, mañana vamos a celebrar la 55 jornada de responsabilidad en el tráfico este año con el lema encamienda tu camino al señor y él actuará. Una jornada para hablar de la importancia de la oración porque rezar para tener un buen viaje nos estimula a poner los cinco sentidos para conducir con responsabilidad, respetando además así a nuestro prójimo. Por tanto también para hablar de la sensibilización en esa responsabilidad que tenemos al volante. Por desgracia las cifras de y heridos en nuestras calles, en nuestras carreteras, cada año se cuentan por miles, debido en muchos casos a alguna distracción y en otros por la falta de prudencia, responsabilidad o conductas nada samaritanas como la soberbia o la prepotencia, porque en ocasiones es verdad, el volante es capaz de transformar a las personas y por eso esa llamada a la templanza en una jornada como esta. Marco Goyos es además de psicóloga, directora de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal. La Sleme tenía 25 años cuando sufrió un accidente de tráfico que le causó una tetraplegia. Desde ese momento, desde hace tres décadas, lleva dedicada a la prevención de accidentes mediante campañas educativas propias de prevención y sensibilización, tanto que esta semana ha recibido la cruz al mérito de la policía Municipal de Madrid por su lucha incansable por la prevención de siniestros viales.
4: Lo que se intenta es un poco despertar los corazones de las personas y que valoren la vida, eh, que parece que solo se valora cuando no la tenemos o cuando tenemos una lesión o una enfermedad y depende de nosotros en, en muchos casos el que esto sea posible. Así que entre todos podemos evitar estas tragedias que ocurren todos los veranos en nuestras carreteras
2: además de la muerte otra de las caras más amargas de un accidente son graves secuelas físicas muchas irreversibles como en el caso de mar por eso esa labor tan importante como se hace desde la iglesia para humanizar el dolor la iglesia que quiere con esta jornada que celebramos ante este primer gran éxodo vacacional el aportar su granito de arena y junto a la templanza en lo personal otro elemento fundamental que se nos recuerda a quienes tenemos fe es el que no falte en nuestro vehículo un momento de oración y de gratitud a dios para que oriente nuestra conducta al volante por cierto que la misa central de mañana, con motivo de esta jornada de responsabilidad en el tráfico, se va a celebrar en Albacete. Hasta el próximo día y mucho cuidado
1: en la carretera. Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Jesús García Facilla, en el control técnico Alejandro Cobo y en control central José María Arihuela. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira, y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política, nacional, y hoy muy internacional, de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes de Una nuevo. Una sola palabra, entrevistón. Entrevistón, sí, sí, el que le ha hecho el director de la linterna. Ángel Espósito, a Volodymyr Zelensky, al presidente ucraniano que, por supuesto, vamos a desgranar. Vamos a contar en este medio día cope. Dos y
2: medio.